0: Wir schließen da wieder auf zu dem, was du eingangs erwähnt hast, dass es diesen Gefängnisausbruch gab von eben den Anführer dieser Bande, ein Drogenboss. Kannst du uns über ihn noch mehr erzählen? Ja, der heißt Adolfo Macias, sein Spitzname Fito. Und der ist eine sehr interessante Person, weil erinnert, wenn man Serien wie Narcos zum Beispiel gesehen hat oder prinzipiell sich mit der lateinamerikanischen Recent Geschichte ein bisschen auskennt, er ist ein ganz typischer Narcoboss, so wie es auch in Kolumbien Pablo Escobar gewesen ist zum Beispiel. Er ist 44 Jahre alt, das wissen wir von ihm. Er hat eine sehr lange Vergangenheit als Krimineller. Er ist schon im Jahr 2000 wegen Raubüberfalls verhaftet worden und seiner Gefängnisstrafe verurteilt worden. 2011 noch einmal wegen organisierter Kriminalität und Drogenhandels im großen Stil. Und 2011 wurde er bereits in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt. Allerdings, er hat von dort aus weiterhin offenbar seine Macht ausüben können, weil er hat es geschafft, 2013 aus diesem Hochsicherheitsgefängnis zu fliehen. Gemeinsam mit, ich glaube, ca. 17 anderen Bandenmitgliedern haben sie etliche Gefängnisse auf Gefängnisaufseher entweder korrumpiert oder überwältigt und sie haben tatsächlich ausbüchsen können und mit einem Boot auf einem Fluss sind sie geflohen und waren dann für Wochen, für Monate von der Bildschläche verschwunden. Und wie in einem Krimi oder wie in einer Netflix-Serie auch, wurden sie wieder festgenommen, und zwar ausgerechnet zu Hause. Also sie haben sie nicht international suchen müssen, sondern die waren sich offenbar ihrer Sache sehr sicher, dass sie mehr oder weniger unantastbar sind. Und möglicherweise hat die Polizei die ganze Zeit schon gewusst, wo sie sich aufhalten, wo der Fito sich aufhält vor allem. Und irgendwann einmal war der politische Druck, glaube ich, so groß, dass man ihn einfach festnehmen musste. Dann kam er eben wieder ins Gefängnis, wurde dann im Jahr 2020 zum Boss dieser Organisation, dieses Janeiro-Clans. Dieser Jonero clan ist sozusagen der mexikanische Arm eines dort operierenden Drogenkartells. Und der ist an die Führungsspitze gekommen, weil sein Vorgänger Jorge Luis Zambrano in einem Einkaufszentrum, in einem Kaffeehaus erschossen worden ist. Fito alias Adolfo Macias hat dessen Nachfolge angetreten, war schon vorher seine rechte Hand. Das Interessante ist, er hat das aus dem Gefängnis tun können. ja. Und seine Frau, eine ehemalige Krankenschwester, die dann innerhalb kürzester Zeit zur ultrareichen Geschäftsfrau geworden ist, da fragt man sich, na wie wohl, die kümmert sich so ein bisschen um die Außenkontakte. Und das zeigt, wie wenig effizient vielleicht der Strafvollzug in Ecuador ist, wie auch in vielen anderen lateinamerikanischen und teilweise vielleicht auch europäischen Ländern, wo einfach Gangsterbosse im Gefängnis es relativ gut haben und von dort aus durchaus ihren Geschäften nachgehen können. Und so hat es auch eben Massier gemacht und ist nach wie vor tätig gewesen als Bandenboss. Und vielleicht noch kurz zu der Art und Weise, wie der Typ offenbar in seinem Gefängnis wohnen konnte oder leben konnte und arbeiten und wirken konnte. Vor circa drei Jahren hat er für große Schlagzeilen gesorgt. Da gab es irgendeine kleine Gefängnisrevolte, dort wo er gewesen ist, eingesessen ist. Und in diesem ganzen Trubel hat die Geliebte von Fito versucht, in der Uniform eines Gefängnisaufsehers das Gefängnis zu verlassen. Ist allerdings blöderweise für sie Kopf genommen worden. Man hat ihre Identität sehr schnell festgestellt und man hat dann auch herausgefunden, dass sie schon viele, viele Tage bei ihm im Gefängnis sozusagen gewohnt hat und mit ihm Zeit verbracht hat. Also hier sieht man, dass offensichtlich Leute ein- und ausgehen können. Wenn der Häftling ein Top-Gangster ist, dann funktioniert das zumindest dort in Ecuador. Also nicht wirklich so, wie wir es von uns aus gewohnt wären. Ich nehme das jetzt so wahr, dass die Strafvollzugsbehörden da auch sehr infiltriert sein dürften von Kriminellen. Kann man sich das breitflächig so vorstellen? Ja, nach dem, was man so mitkriegt, ist es absolut der Fall gewesen, dass es schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sich so entwickelt hat. Also das ist nicht erst seit Präsident Nobor, der ja erst seit Anfang Dezember de facto im Amt ist, sondern das ist offensichtlich eine Situation, die sich wirklich über Jahrzehnte teilweise entwickelt hat, dass es hier immer eine Art Schattendasein gegeben hat, dass sowohl der Strafvollzug als auch die Polizei, als auch die Justiz, auch das Militär, hört man, von Korruption durchzogen ist, dass sich sehr viele Leute in wichtigen Positionen, aus welchen Gründen auch immer, so verhalten, wie es der organisierten Kriminalität gefällt, das kann sein dass sie bezahlt werden, das kann sein, dass sie selber zu diesen Clans inoffiziell dazugehören, das kann sein, dass sie auch dazu erpresst werden, aus den verschiedensten Gründen kann das sein. Aber hier gibt es offensichtlich eine sehr hohe Durchlässigkeit zwischen dem, was wir uns unter einem funktionierenden Justiz- und Exekutivapparat vorstellen und dem, was die organisierte Kriminalität ist, wo natürlich Milliarden und Abermilliarden umgesetzt werden. Musik